0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio personal que me permito para poder charlar con vosotros. Y bien, el episodio de este podcast ha sido sponsorizado por Filmora. O sea, tenemos un sponsor bien... <ríe> en fin, Filmora es un programa que sirve para editar vídeos de una forma semiprofesional tanto para Windows como para Mac. Si estás familiarizado con iMovie es muy fácil dar el salto a este porque es bastante fácil de entender. La la verdad es que es, es muy fácil de entender. Lo que me parece más interesante de este editor es que ya viene con un montón de efectos de vídeos precargados, por lo que es bastante fácil darle un toque profesional a tus vídeos. El software funciona por suscripción con una cuota anual de 50 dólares, pero es interesante también porque al tener una cuota hacen que mmm, mantenga el software vivo. Y ya por último decirte que en la descripción de este podcast encuentras un link para poder descargar de forma gratuita una versión de prueba, poder utilizarlo, pues creo que puedes utilizarlo durante un montón de tiempo, no sé si es un mes o una cosa así, y luego ya decides por ti mismo si lo quieres utilizar, si no lo quieres utilizar, si te mola, si no te mola, o si quieres directamente utilizar la versión gratuita eh, durante de forma ilimitada pero ya con marca de agua. En fin, la verdad es que me alegro un montón de tener un sponsor porque, oye... Eh, eso significa que al final las, hay, mar hay marcas ahí detrás que confían en tu proyecto Que confías en lo que haces Y eso está muy muy guay Además ya os dije en otro episodio De un podcast Que no dejaría que una marca Que no me termina de molar eh, estuviera, estuviera en cualquiera de mis medios, ya fuera YouTube o ya fuera esto de los podcasts. Y bien, ya completamente, esto es completamente ya fuera del sponsor, ¿vale? Hace pf, como cosa de un año y pico, cuando estuve pensando en dar el salto de um, iMovie a Final Cut, estuve buscando otras alternativas que fuesen más económicas que Final Cut. Y bien, probé varias, y una de las que probé y que más me gustó, sinceramente, fue Filmora. Eh, me gustó porque era un poquito más complejo que iMovie no demasiado y además tenía eso tenía el tema de los efectos bueno eso de los efectos lo incluyeron más tarde eh y sobre todo que me pareció que la licencia no era demasiado cara teniendo en cuenta lo que suelen costar las licencias de los programas de edición. Sobre todo porque eh, la suite de Adobe se me iba completamente de manos y aunque sí que está muy bien la suite de Adobe, eh, no, no, eso no me lo podía permitir. Al final dije perdidos al río y vamos a por Final Cut porque creo que para lo que quería hacer era el programa que me iba a funcionar mejor. De todos modos, eh, muchos de vosotros me habéis preguntado a veces... ¿Con qué programa puedo editar? Y yo creo, creo ¿eh? que este programa os puede servir Al menos lo que yo haría o lo que yo hice en su día fue descargarme la versión gratuita Y ver si me gustaba o no Y ya está Y he continuado con la versión gratuita hasta hace nada Que justo cuando les escribí me mandaron la versión eh, Esta, la versión guay Y he podido exprimirlo más y he dicho Ostras, sé que lo han mejorado desde que yo lo probé Pero bueno eh, mi consejo, que lo pruebes. Si estás pensando en, en algún tipo de software de este tipo, y si no, pues chico, continúa con tu vida y ya está, no pasa nada. Y bien, ahora, hablando de continuar con nuestra vida y continuar con nuestro podcast. Esta semana ha sido una semana de locos. O sea, si has estado un poco pendiente de lo que estaba haciendo en YouTube, habrás dicho, pero este chaval, eh, ¿qué ha hecho con su vida? O sea, he subido tres vídeos. Si sí, lo estás escuchando el podcast el domingo por la mañana, el tercer vídeo lo vas a ver dentro de un rato. Y si lo estás escuchando durante la semana que viene, pues ya habrás visto que he publicado tres vídeos esta, esta semana. El primero de ellos fue el del HomePod, que me llevó bastante tiempo editarlo. y A, a mí personalmente me ha gustado cómo, cómo ha quedado, ha quedado muy bonito. Eh, el segundo... Fue sobre el unboxing del iPhone 10R. Ese vídeo realmente fue muy fácil de hacer porque únicamente fue bajar al centro, pillar el, el iPhone 10R y luego por la tarde edité el vídeo para que pudiera estar lo antes posible. Y después el vídeo que más tiempo me, me ha llevado ha sido el del Pixel 3. La semana pasada justo hablé sobre mis primeras impresiones del Pixel 3 un poquito más en profundidad. Y realmente estas impresiones eh, ha sido casi 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 el veredicto final que he tenido sobre el Pixel 3. Me ha gustado mucho, ha sido un teléfono que me ha gustado mucho, pero tiene, tiene bastantes peros. ¿Lo recomendaría? Pues curiosamente, a pesar de todos esos peros que tiene, sí que lo recomendaría. Sobre todo... Porque creo que el Pixel es el equivalente más, más, más directo que hay a un iPhone. Para todas aquellas personas que no quieren tener un, un producto iOS. Y sobre todo, ¿por qué? Por el tema del ecosistema. Y es que justo el podcast de hoy, de lo que quiero hablar es de eso, del ecosistema de Apple. Y de por qué al final yo me veo atraído a este ecosistema. O sea, no es ningún secreto que mi teléfono principal, el teléfono que uso en mi día a día, es un iPhone XS. Ahora estoy también con el iPhone XR, pero... El que utilizaré y con el que me quedaré será con el iPhone XS. Y. Mmm, o sea, no es, no es, no es ningún secreto todo esto. Pero claro, también pruebo muchísimos teléfonos Android. También tengo un ordenador que es un, es un PC, es un Nuke. Eh, que, que está súper guay este, este ordenador. Y. Alguna vez me he planteado el hecho de salir fuera del ecosistema, de decir, bueno, eh, está muy bien, Víctor, que conozcas, o sea, o que, o, que, o que tengas todo de Apple, pero también estaría muy bien si en lugar de hacerlo esto, que ya lo conoces, que es un sistema que ya conoces, pa te pasaras a, a Windows barra Android para poder pues expandir más. Y bien, al final no lo he conseguido y os quiero contar por qué. Por, o sea, por la propia naturaleza de cómo funciona el ecosistema de Apple. Y bien, sé que muchísima gente que escucha ahora mismo este podcast, sobre todo si, o sea, Aquí puede haber dos, dos, dos tipos de personas... O puede puedo estar charlando ahora mismo con dos tipos de personas... Uno, si tienes un teléfono iOS... Seguramente sientas que lo que voy a decir va a estar muy... O sea, posiblemente estés bastante de acuerdo con algunas cosas que te voy a comentar... Y si no tienes un teléfono iOS o no tienes o no has probado el ecosistema de, de Apple... Vas a decir qué le pasa a este chaval en la cabeza... O sea, por qué, ¿Por qué es así y realmente, o sea, realmente no, no puedo culparte en ese sentido pero quiero que entiendas el motivo de por qué al final me veo atraído siempre al ecosistema de Apple bien, en mi día a día utilizo varios productos de la compañía de la manzana utilizo el iPhone, utilizo el Apple Watch, utilizo el, el iPad Pro y el MacBook entonces, y bueno, y por supuesto, recientemente también, los HomePods. Entonces, es como que eh, a nivel de producto, dices, vale, tienes todo de Apple. Pero, ¿por qué te compras todo de Apple y no...? Bueno, o sea, efectivamente... Eh, en algunas cosas sí que creo que hacen de los mejores productos pero creo que hay otras en las que no hacen los mejores productos pero la combinación de un montón de servicios es lo que hace que al final funcione todo de una forma perfecta y este es por ejemplo en el caso de los ordenadores, en el caso de los Mac eh, creo que el aglutinador lo que hace realmente que me sienta súper 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 a gusto y cómodo con el ecosistema eh, son los servicios que Apple ha creado y los servicios que ellos tienen realmente no son tantos o sea, tampoco es que digas oh Dios mío, pero son Apple Music es para mí es fundamental, ese es el servicio que utilizo durante todo el día para escuchar música. Pero Víctor, también existe Spotify, sí, pero no del mismo modo. Por ejemplo, toda mi biblioteca de música física, es decir, los CDs míos de cuando era un chaval adolescente, están subidos, los subí en su día a una cosa que se llamaba iTunes Match. iTunes Match, después, de hecho ya he hablado en un podcast eh, de, de esto, iTunes Match, para que os hagáis una idea, era el servicio que te permitía tener tu música pasada de un CD a tu biblioteca de iTunes, pero que en lugar de tener que sincronizarlo con el iPhone o con, o con el iPod conectándolo a la base DOC y descargándote luego las canciones en digital a cada dispositivo, las podías tener en tu biblioteca pues como si fuera una especie de streaming, es decir, te las podías descargar desde tu biblioteca de música. En fin, esta función, por ejemplo, creo que no existe en Spotify. En Spotify, al final, toda la música que tú consumes pertenece a la propia plataforma. Entonces, hay muchas, seguro que hay canciones rarezas, cosas que, ¿qué sé? Pues que te apetecía de, de tu CD, pues que no, que no están ahí. Y por eso me gustaba mucho el, el sistema de iTunes Match y de ahí pasé a Apple Music. Y Apple Music te permite tener todas esas canciones que tú ya tenías en tus CDs lo que, eh, subidas a tu propia biblioteca y además juntarlo con la biblioteca de música digital que ellos ya tienen, que es como su equivalente a Spotify, a Deezer, a eh, YouTube Music, bueno, a cualquier otro eh, servicio de música, ¿no? De streaming de música. Y la forma en la que funciona Apple Music dentro de los productos de Apple es, es bestial, es bestial. No, nada que ver a cómo funciona Apple Music, por ejemplo, en el teléfono Android, que también lo tengo, curiosamente, pero... Os voy a ser muy sincero, la aplicación que han hecho los de Apple, los de Apple, de Apple Music para Android está a años luz de la aplicación nativa del, del iPhone, o sea, pero a años luz. De hecho, la aplicación de Apple Music ya viene de forma nativa instalada en los teléfonos iOS, y en el iPad, y, y luego en los Mac con iTunes, o sea, es que es, es, es todo uno, ¿no? Está como súper unido. Eso por un lado, y luego por otro tengo también iCloud. iCloud no solo sirve para guardar copias en la nube, sino que sirve para muchísimo más. Hay muchísimos servicios, o sea, iCloud no fue la primera en llegar en absoluto, ya existía Dropbox, existía Google Drive, pero iCloud lo que te permite es tener los archivos, o al menos como yo lo utilizo, ¿vale? Es tener los archivos de tu ordenador sincronizados en la nube y además puedes acceder a ellos desde tu Mac, desde tu iPhone o incluso desde tu, o sea, desde tu Mac, desde tu desde tu Mac o desde tu iPad, perdona, desde tu iPhone o incluso desde otro Mac. Entonces, eso, eso mola mucho porque, por ejemplo, los archivos que yo tengo en, la, en el escritorio son archivos que estoy utilizando en ese momento, o incluso eh, carpetas importantes como la carpeta de facturación, que es una carpeta que no quiero perder de vista, que quiero tener un acceso fácil a esa carpeta. O la carpeta de recordatorios, ¿no? No los recordatorios de mmm, que me marco un recordatorio en la aplicación de recordatorios o. o en la aplicación de focus No, nada de eso. Sino otro tipo de recordatorios. Bien. Eh, archivos que tienes que tener ahí de forma habitual. Entonces, que se sincronice tu espacio de trabajo habitual con el resto de sistemas es una pasada. A mí me parece que eso es... es... Es muy guay porque no solo estás sincronizando una carpeta como, por ejemplo, sucede en Google Drive, que en Google Drive al final te descargas una carpeta, que es la carpeta de Google Drive, y vas almacenando eh, diferentes carpetas, que al final eso lo puedes terminar convirtiendo en tu carpeta principal a la que accedes y ya está, pero no funciona igual, no sé si me explico, no es, no es el mismo sistema que sí que tienen montado en iCloud para que todo esté sincronizado, tu escritorio, tu carpeta de documentos, tu carpeta de fotos, no sé si, si me explico con eso. Entonces al final hace que todo sea muy, muy cómodo y que el uso que tienes del ordenador y de la forma en la que encuentras o manejas tus archivos es realmente cómoda. Y esto, por ejemplo, sé que si utilizase mi teléfono Android como teléfono principal en el día a día, pues iba no lo iba a poder disfrutar del mismo modo, ¿no? Ya lo he intentado varias veces, lo he intentado con Google Drive, sobre todo para que fuera esa, esa carpeta raíz eh, sobre la que estar trabajando con el tema de archivos y todo eso. Pero luego, por ejemplo, cuando llego al ordenador veo que no funciona igual. Entonces... Al final dije: Mira, Víctor, si es que te funciona este sistema, eres, sobre todo, eres productivo con ese sistema, ¿no? Y para mí, una cosa muy, 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 muy importante, una cosa que me permite hacer muchas cosas, como por ejemplo, grabar un podcast todas las semanas, ¿eh? que llevo ya unas cuantas semanas con, con, con podcast, premio, eh, poder subir vídeos de forma frecuente, vamos, lo que significa poder trabajar y ser productivo en lo mío y que luego tenga tiempo para poder vivir mi vida poder ir al gimnasio o hacer otra otro tipo de cosas eh, tienes que terminar delegando en una serie de en una serie de, 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 de tecnologías o de sistemas no y para que eso y para poder delegar y estar a gusto al final tienes que fiarte de ello y a mí es un sistema o sea iCloud es un sistema en el que me termino fiando porque siempre me ha funcionado bien mientras que por ejemplo Dropbox no me terminó funcionando bien y um, iCloud Drive tampoco, bueno, miento iCloud Drive fue la que no me terminó funcionando bien con un tema de sincronizaciones cuando sí que necesitaba que unos documentos estuviesen sincronizados y quise acceder a esos documentos y no estaban en iCloud Drive en un momento determinado y con Dropbox por la cantidad de historias que han tenido con temas de seguridad con puertas traseras que acceden a tus documentos entonces al final dije mira es que no no, no quiero, eso, eso no quiero no quiero puertas traseras a mi privacidad ¿no? que además esta semana ha habido justo una charla muy interesante sobre el tema de la privacidad que dio Tim Cook en el Parlamento Europeo. Bien, entonces, para mí es un tipo de sistema, es una estructura que me funciona y al final pensé, ¿por qué voy a terminar? ¿Por qué voy a no usarla si a mí me funciona bien? Eso no implica que no utilice, por ejemplo, un sistema Android 100% o casi un 90% de uso para poder hacer una review. Entonces, ...he pensado que para mi vida... ...personal profesional... ...el ecosistema de Apple es el que mejor me viene y ahí eso no quita que por ejemplo pueda utilizar otros sistemas como Android pues para mmm, poder hacer las reviews, para mmm, poder comunicarme, sobre todo es el, es el teléfono que tengo aquí en Estados Unidos creo que ya os, también os lo he contado es el teléfono que tengo aquí en Estados Unidos con la SIM americana, norteamericana para mmm, si necesito hacer cualquier llamada aquí, para charlar con hoy cuando está fuera si no es por FaceTime es a través de, de este otro teléfono, para bueno pues en el metro funciona mejor que que mi sim española entonces es un poco el sistema que yo he montado con eso y luego más cosas sobre el tema del ecosistema de, de Apple, es muy curioso cómo poco a poco también ellos mismos han ido creando un sistema que sí tiene algunos elementos que son cerrados por ejemplo, te voy a decir elementos que son cerrados y elementos que no son cerrados el iPhone no es demasiado cerrado para lo que. Para, para, ser el eje principal, ¿no? Porque al final el iPhone puedes este, incorporar aplicaciones de Google, puedes incorporar. Es decir, si tú Si tu vida es PC, al fin y al cabo, si tu vida está gira en torno al PC, o tu ordenador principal es un PC, puedes utilizar el PC con el. con el. con tu teléfono iOS. Con tu iPhone. De hecho. Windows 10 tiene algunas sincronizaciones con PC y además también, ya no solo porque puedes descargarte aplicaciones de Google, sino porque también hay un montón de aplicaciones de Microsoft que puedes instalar dentro de tu, dentro de tu iPhone, eh, como Word, eh, Excel, todas estas, ¿no? La, la suite informática of de Office eh, 365. Entonces, bueno, pues... Ahí está. Puedes utilizar tu teléfono para para o sea, con otros sistemas, pero un equipo que no es nada abierto, por ejemplo, es el Apple Watch. El Apple Watch está pensado para ser utilizado única y exclusivamente con el iPhone. Entonces, al final, lo que hace es que cuando te compras un Apple Watch y el Apple Watch funciona muy bien, y de verdad que yo creo que hay... O sea, ¿no eres consciente de lo que te atrapa? Sí, justo, es perfecto. No eres, no eres consciente de lo que te atrapa el, el propio Apple Watch hasta que intentas quitártelo de la muñeca e intentas coger únicamente un teléfono Android, el Pixel o lo que quieras y eh, dices, ostras me falta por ejemplo el hecho de el, el, el completista que hay en ti, ¿no? de quiero cerrar todos los días mis círculos, quiero hacer determinada función, quiero pedirle a Siri que apague las luces desde mi reloj al final ves que el Apple Watch se integra muy bien a tu vida de una forma súper transparente y que además es como una especie de mm, intermediario entre tu teléfono y, y tú mismo, ¿no? Y tú mismo como persona. Entonces, al final hace que eso sea... Que el, que el Apple Watch... O sea, el Apple Watch para mí es un elemento muy importante de por qué eh, mi teléfono principal es un, es un iPhone y no un Android. El Apple Watch es súper, súper fundamental. Curiosamente, ¿verdad? Además, hace ya un tiempo hablé justo de ello cuando uno de mis primeros vídeos en YouTube que hice justo era sobre eso. Porque... Eh, estuve una temporada probando diferentes relojes de Android probé pues, los de LG probé también el, los de Samsung el Pebble el, el difunto Pebble que el Pebble por cierto molaba muchísimo era un cacharrito tequi muy muy chulo pero al final ninguno de ellos podía competir con el Apple Watch sobre todo por la integración que había entre Apple Watch e ellos. o sea funcionan de una forma Cristalina, o sea, súper, súper bien. Porque todos estos sistemas al final terminan metiendo algo de algo diferente. No es, por ejemplo, el Android que tú tienes en tu iPhone. En tu, en tu iPhone sí. El Android, el Android que tú tienes en tu Pixel es, vamos, está años luz del Android de los relojes. De hecho, además, Google es como que no termina de creer en el Android de sus relojes, ¿no? Mientras que Apple apuesta muchísimo por su sistema Watch OS y cuando sacaron el reloj fue como una apuesta muy de eh, esto, esto es una apuesta eh, a largo plazo y creemos en esto y no solo en las ventas de un año, de dos años, sino que creemos que este va a ser el reloj que al final termine siendo el reloj más utilizado por encima de relojes tradicionales de aquí a cuatro años y lo han conseguido. Eh, con el, el Apple Watch Series 3, con, o sea, este año han vendido más Apple Watch. Que, o sea, el Apple Watch ha sido el reloj más utilizado, incluso mucho más que Rolex. O sea, incluso por encima de las categorías de los relojes tradicionales. Entonces, como que Google les ha faltado esa apuesta más a largo plazo, de decir, creo un sistema operativo, ya sea. Llámalo Android, llámalo Android Watch, llámalo como tú quieras. Pero un sistema que funcione de una forma completamente transparente y sincronizada con Android. No, no lo, no lo hicieron, no lo hicieron. Entonces, luego tienes por otro lado Pebble, que utilizaba su propio sistema operativo y luego tenías también, por supuesto, también eh, Android, y Android, eh, Samsung que en lugar de utilizar Android lo que decidieron utilizar fue Tizen, que es otra cosa, otra variable. Entonces, al final ...todo ese tipo de fragmentación de sistemas operativos... ...hacen que las cosas no se entiendan perfectamente bien entre ellas... ...y cuando no se entienden perfectamente bien entre ellas... ...hacen que el ecosistema pues no funcione de forma sincronizada... ...mientras que el sistema de iOS pues ahí sí funciona de forma sincronizada. Y luego otro caso muy 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 particular conmigo... ...grabo muchas tomas de mis vídeos desde el iPhone XS... Creo, eso, eso, yo haciéndolo desde el iPhone 8 Plus, creo que fue con el 8 Plus, sí, incluso con el 7 Plus no me atreví tanto, ¿eh? Con el 8 Plus empecé a meter cada vez más tomas eh, grabadas con el iPhone y ya con el 10S está siendo como no parar. De hecho, muchísimas de las tomas que ves en mi blog están grabadas directamente con el iPhone 10S. Bien, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo lo sincronizo? ¿Cómo paso estas tomas a Final Cut? Que al final Final Cut es un programa que únicamente funciona en Mac pero bueno, eso hablaremos después de ello y como es mi herramienta de trabajo fundamental, pues mmm, ya está, o sea es que no, no hay más, Mac Va a ser el equipo que siga utilizando durante un montón de tiempo porque no he encontrado un sustituto de, de este programa. Ni siquiera eh, ni siquiera Filmora, que es el sponsor de este, de este podcast, el principio del podcast. Está muy bien como sistema, pero no me da la flexibilidad, no me da la profesional, el, el grado de profesionalidad que busco eh, con los vídeos. Pero bueno, yéndonos a, yéndonos a um, iOS. Al final cuando grabo un vídeo desde el iPhone ¿cómo lo paso al ordenador? lo paso con AirDrop porque funciona súper bien y porque cuando utilicé una cosa similar que hay en Android que se llama AirDroid no es exactamente lo mismo o sea, es un sí pero no no sé si me explico es, es un intento que... que in, es, es un intento de imitación que no termina de funcionar del mismo modo entonces no me gustó. Y al final eso hace que digas, sí, pero no es exactamente esto que tengo. Y al final es lo que te hace que no abandones el, el iPhone. Y bien, también en mi día a día utilizo el iPad. Y el iPad posiblemente, quizás, mucha gente puede pensar que es una herramienta relativamente sencilla de reemplazar, porque tampoco hago tantas, tantas cosas en mi día a día con el iPad, pero no es verdad. Primero porque no hay ningún competidor realmente potente ahí fuera, para el iPad, o sea, las tabletas de Samsung no, no son no son compatibles con, o sea, no son comparables con un iPad. El que quizás podría estar haciendo algo completamente comparable sería, sería Microsoft con sus Surface, pero en la Surface como que va como por otro lado, está intentando tener una identidad más cercana a un portátil. Eh, ...en lugar de tanto a una tableta... ...sin embargo el iPad... ...como que sigue manteniendo su identidad de tableta... ...cada vez menos... ...y yo creo que esta semana con el evento de Apple... ...vamos a ver un iPad Pro... ...que pierda bastante la identidad de iPad... ...y se esté acercando más... ...hacia un MacBook Air... ...desde mi punto de vista... ¿eh? ...pero con iOS... ...más que eh, seguir con la esencia de lo que es una tableta... ...que la tableta en cierta medida... ...es un iPhone más grande... ¿no? ...pero bueno... ...es que tienes... ...claro... En los iPads tienes dos líneas. Tienes la línea, por un lado, que es eh, el iPad de principios de 2018, que fue un iPad más económico, un iPad que sería 300 y pico euros, que a mí sí que me parece que es una versión más grande de lo que sería un iPhone, con algunas características que sí que tienen que ver con la multitarea, pero al final no tener un teclado oficial de Apple. Eh, hacen que no sea un uso tan, 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 tan cercano a la productividad, como por ejemplo sí que lo es el iPad Pro, que el iPad Pro es un sistema muy productivo, y si no fuera porque hago vídeos, creo que podría trabajar únicamente con un iPad Pro. Bien, hablando de los iPad Pros, creo que cada vez están perdiendo más la esencia de ese de esos primeros iPads, que sí que mantienen la línea más económica de iPad, donde al final es, la, es consumir contenido en una pantalla más grande y se están yendo más hacia un terreno más cercano hacia la productividad, que ese terreno lo ha logrado bastante bien lo, las tabletas de Surface. Pero bueno, me sigue gustando el iPad por una sencilla razón y es porque todas las aplicaciones que compro en, eh, ...para el iPhone... ...las tengo también para el iPad... ...y no tengo que pagar las suscripciones dos veces... ...no tengo que, que pagar las eh, aplicaciones dos veces... ...ya está ahí todo... ...y eso de verdad que al final te ahorras mucho dinero... ...porque cada vez estamos viendo que las aplicaciones... ...o sea, las aplicaciones buenas gratuitas... ...la época de las aplicaciones buenas y gratis... ...esa época ya ha pasado... ...o sea, eso hace, no sé... ...cinco años que, que lo dejamos atrás... Si te fijas ahora, casi todas las aplicaciones buenas de verdad hay que pagar alguna cuota. Aunque sean cuotas muy, muy bajas al mes, pero hay que pagar alguna cuota de suscripción o un pago inicial y completo y ya está. Entonces, tener aunadas todas las suscripciones, es decir que pagas una suscripción para todos tus dispositivos IOS, eso es genial. Y luego otra cosa que yo creo que no utiliza demasiada gente y que también está ahí, es el tema de las compras en familia. Cuando no son suscripciones, cuando, son por, cuando es una compra de un pago único, las compras que tú haces, no en todos los productos, no en todas las aplicaciones, pero sí en casi todas, en casi todas las aplicaciones que tú compras, también están disponibles en el resto de dispositivos iOS de tu familia. Entonces, mmm, mi familia puede utilizar muchas de las apps que yo compro y ellos no tienen que gastarse nada. Ya están compradas y lo puedes, creo que, compartir hasta con seis miembros de tu familia. O sea, está súper bien. Eso. Entonces, al final hace que todo funcione de una forma, pues, muy, muy, muy unificada. Y cada vez van consiguiendo que funcione de una forma más unificada. Y al fin y al cabo, en eso consiste un ecosistema. Y después, el Mac. El Mac me parece que es de las cosas menos... O, o al menos hasta hace no demasiado tiempo. Me parece que era de las cosas menos propietarias. Es decir, que menos ecosistema intenta, intenta crear... Pero cada vez está creando más ecosistema, sobre todo por lo que te comentaba antes del escritorio, de la gestión del escritorio con iCloud en Drive y que puedes tener ese, escr ese escritorio en, en el iPad, puedes tener ese escritorio en la aplicación de documentos del iPhone, entonces es muy cómodo acceder a, a los contenidos que tienes en tu Mac, que has estado trabajando con ellos con un teclado y un ratón reales y en un momento dado poder Llevártelos a. pues a eso, a, a. un entorno completamente portátil, completamente de tu iPhone. No sé, a mí, a mí es que eso me parece. Y luego un producto que he hecho su análisis esta semana, que ha sido el HomePod. El HomePod sí que me parece que es de los productos más ecosistema. O de, sí, o. Que, que te hace que el ecosistema sea aún más cerrado. Eh, que ha hecho. que ha creado Apple. Y primero porque utiliza Apple Music, o sea para poder exprimirlo al 100% utiliza Apple Music y luego el que creo que al final aúna todo este ecosistema es Siri y al final el HomePod, más del 50% del HomePod es Siri. Es, es la interfaz que utiliza el HomePod para poder utilizarlo. Las peticiones que tú le haces al HomePod, cómo controlas ese sistema, cómo controlas ese producto, es a través de las es a través de Siri. Y para mí Siri, pues eso, me parece que es lo que al final hace que todo el ecosistema se termine, termine teniendo un sentido. Entonces, sí... El HomePod es de los productos más, 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 más cerrados que ha sacado Apple, pero también es verdad que si tienes ya todo, funciona de una forma extraordinaria. La instalación del HomePod es bestial, es decir, es, únicamente tienes que acercar tu iPhone al HomePod, aparece una ventanita que dice, este es tu nuevo HomePod, instalar y en tres, en tres pasos, una cosa así, ya lo tienes, ya tienes todo sonando y funcionando de maravilla. Entonces, ¿existe un ecosistema por parte de Apple? Sí, claro que existe un ecosistema por parte de Apple. De hecho, es lo que yo creo que es lo que más están trabajando durante todo este tiempo. Y, por otro lado, ¿es un ecosistema cerrado? Sí, sí que es un ecosistema cerrado. Es un ecosistema que busca que todos sus productos funcionen de una forma muy sincronizada entre ellos. Y creo que no hay lugar para que otros productos u otros fabricantes al final se integren dentro del ecosistema de Apple, principalmente... Por, uno, la filosofía propia de la compañía y, en segundo lugar, porque creo que ellos no controlarían al 100% todo el proceso, toda cómo funcione de esa forma tan transparente que quieren para el usuario. Entonces, eso no, no va a llegar a pasar nunca. De todos modos, una crítica que se hace bastante a, a Apple con el tema del ecosistema es que al final utilizan este ecosistema como para retener a los usuarios, que lo hacen para cerrar tanto el ecosistema que no pueda salir de él bien. Esto yo creo que es, no sé, o sea, es si, si no te gusta, pues te vas, o sea, y, y tienes un montón de alternativas ahí fuera. Tienes un montón de teléfonos Android, eh, tienes PC, tienes, no sé, una serie de cosas por ahí. que Bueno, un montón, cada vez, miento, cada vez hay menos alternativas. Porque antes sí existía los Windows Phone con su propio sistema operativo, pero cada vez estamos viendo menos alternativas, eso sí que es cierto. Pero bueno, en cualquier caso, si no te gusta el ecosistema que te proponen, pues no pasa nada. O sea, siempre eres libre de irte. Pero no conozco a mucha gente que hay, se haya... Y muchos comentarios que, que me hacéis vosotros son que al contrario, venís de un ecosistema que es PC y al final entráis en un ecosistema de Apple y os termina gustando mucho. A veces os cuesta un poquito, os cuesta pues comprenderlo, comprender... Cómo funciona todo eh, tan sincronizado, pero pero al final, o sea, los comentarios que recibo es que os, os suele gustar. En fin, de todos modos, y dicho todo esto. Y al final esto de, lo, de los ecosistemas también lo que hacen es tener a los clientes de una forma más segura durante más tiempo porque si tú lo si tú creas un, un sitio en el que la gente vamos a plantear un ese ecosistema como un lugar vale si tú planteas ese lugar como un sitio donde la gente quiere estar cuando saques una siguiente versión pues la gente también va a querer ir a, 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 a esa versión es decir hay mucho negocio detrás de todo esto pero es normal o sea al fin y al cabo es una empresa una empresa tecnológica y, y ya está y lo que te venden y lo que te están vendiendo siempre y nunca nunca lo han ocultado eh, son productos son productos y servicios para que utilices con esos productos ya está no y de hecho esta misma semana hubo una conferencia que dio una charla que dio Tim Cook delante del Parlamento Europeo hablando acerca de la privacidad y el derecho de las personas a ser a tener una vida privada a nivel digital, muy buena. Y yo creo que si había alguna duda de que Apple no vendía los datos o de que, o de que intentaba recopilar la menor cantidad de datos posibles, creo que ahí ya está, ya está todo dicho. No sé, ¿te puede gustar más o menos la filosofía de su compañía? ¿Puedes estar más o menos de acuerdo eh, con ella? Pero a mí me parece que al menos intentan hacer que las personas que han optado por sus productos, pues estén cómodas. Que eso ya es bastante más de lo que otros fabricantes pueden decir. No digo, por ejemplo, eh, Google con su Pixel, que creo que han hecho un trabajo bastante bueno, aunque os comentaba, hay algunos peros en lo que es el producto en sí. Pero luego Android dentro del Pixel funciona, por ejemplo, muy bien. Sino otras compañías que también están intentando crear otros ecosistemas, por ejemplo, Samsung con todo su ecosistema, pero que no terminan de hacerlo de ese modo tan suave, tan limpio y sobre todo tan claro y diciendo qué es lo que están haciendo, que terminan por no, por no convencer, por no convencer al usuario, en fin, pero bueno, al final es el usuario el que tiene el poder, es el usuario el que decide la compra y a través de las compras, a través de lo que la gente compra y elige... Es como se moldea un poco todo esto. Y eso es lo bueno. Eso es lo que creo que eh, es al final en lo que nos tenemos que fijar. Así que, bueno. era Me apetecía contar un poco todo. Me apetecía, porque creo que es una pregunta que me habéis hecho bastantes veces. A través de comentarios de YouTube. Sobre todo cuando hablo mucho de los iPhones. Hablo mucho de, del iPad, del Mac. Y me preguntáis. ¿Por qué te gusta tanto Apple? A ver. Mmm, una vez hace mucho, hace cosa de dos años, incluso antes de dedicarme de forma más directa a YouTube, eh, hice un vídeo que se llamaba Fanboy de Apple. Y bien. Sí que en algunas cosas lo mantengo y me considero... O sea, una cosa de la que me reía bastante en ese vídeo era del, del calificativo de fanboy, ¿no? Como si fueras una especie de zombie descerebrado Obviamente que no eres un zombie descerebrado Lo que pasa es que puedes tener una cierta afinidad hacia una marca, sobre todo porque encuentras utilidad hacia esa marca. Y a mí me sucede. Lo complicado de todo esto es que al final sé que muchas personas eh, piensan que, o incluso posiblemente también estés en la opinión de que, como tech reviewer eh, que soy, me tendría que mantener completamente imparcial, pero es que eso es imposible, o sea, es completísimamente imposible porque, por encima de todo, primero, yo no me considero un tech reviewer eh, al uso de intentar eso, sacar, bueno, de. de no sé si me explico. No, no intento buscar la imparcialidad completa, sino intento mostrar qué es lo que me gusta de los productos y cuando hablas de lo que te gusta de los productos, siempre hay mucho de personal en todo lo que estás haciendo, hay mucho de valoración personal de hecho, en mis vídeos habitualmente nunca hablo de cuántos gigas tiene ese teléfono eh, de RAM, cuánto, qué procesador lleva, en Android alguna vez lo he hecho porque creo que sí que puede ser algo más interesante pero por ejemplo, en la review del Pixel 3, que si sí, no está publicado, publicada eh, cuando publico este podcast va a estar publicada en unas pocas horas una cosa que comento, por ejemplo, es eh, la RAM que tiene, pero rápidamente dejo de hablar de la RAM y me centro en si funciona o no funciona el teléfono bien, de forma fluida, porque el Pixel 3 salió con 4 GB de RAM y eso para un teléfono Android, seamos sinceros, a nivel de números es muy poco, es, es poquísimo cuando tienes otros teléfonos mucho más baratos que el Pixel 3 y que están teniendo 6-8 GB de RAM. Pero, al final, ¿qué es lo que sucede? Que Google ha creado su sistema operativo eh, pensado para el hardware que están creando. Entonces, al final, Android y Pixel, y lo que es Pixel como hardware, funcionan de forma transparente, funcionan bien. Entonces, no necesita más RAM. Es un poco a lo que voy con eso. Que al final, cuando hablas... O sea, yo no me considero un tech reviewer aséptico en el sentido de hablar de números o hablar de cosas únicamente objetivas, porque no esa no es mi forma de ser, de hecho yo soy una persona súper emocional y al final eso también intento llevarlo a lo que más me gusta, que es la tecnología y sí que intento ponerle eso, al final mi granito de emoción a la tecnología y a decir lo que me gusta, lo que no me gusta de ella, desde una perspectiva ultra personal. Eso significa que soy de reviewer, de hecho no. De hecho yo no me considero, o sea, si ves mi título, no soy te reviewer, soy tech blogger más bien, ¿no? Porque lo que lo que te muestro es mucho mi día a día con la tecnología y también eh, el uso que hago de ella, si me gusta, si no me gusta y son sobre todo valoraciones personales también una cosa que he comentado alguna vez es cuando pongo el título análisis no en el nombre de los vídeos no me, o, o review en el nombre de los vídeos no me gusta nada poner eso no me gusta nada, si fuera por mí pondría opinión siempre, de hecho es más pondría mi opinión o mi experiencia lo que pasa es que si quieres jugar en el juego de Google y el juego de Google se basa en los algoritmos en las palabras clave eh, no puedes hacer eso, no puedes tomarte esa licencia porque al final tu vídeo no sería indexado, solo se indexaría para tu comunidad y no crecerías más allá. Entonces, por eso suelo poner la parte, el nombre de review o, y no pongo tanto opinión, mi opinión personal, que es en lo que, que al final creo que es lo que vosotros... Creo que encontráis valor o el motivo por el que me seguís. De hecho, mi canal, siempre lo he pensado, que mi canal no compite jamás, jamás, jamás con ningún otro canal de tecnología porque intento crear algo completamente diferente. Porque... La, lo que tú vienes a buscar o, lo, o lo, al menos como yo lo he planteado ¿eh? lo que una persona viene a buscar en mi canal es algo completamente diferente a lo que va a buscar en otro canal en mi canal espero que nadie vaya a buscar una opinión eh, no una opinión, perdón va, sí, o, o una opinión objetiva de una cosa bueno, para empezar, las opiniones no son objetivas ya está, basándonos ahí en fin, el otro día justo es que esto es una cosa que le dio muchísimas vueltas y me dirás, Víctor, ¿por qué te estás dando tantas vueltas a esto? Bien, mira, el otro día justo eh, a raíz de unos comentarios de de uno de un análisis que hice, de un vídeo que hice, no un análisis, de un vídeo que hice, eh, había bastantes personas que me tachaban de fanboy, ¿no? Eh, y lo estuve hablando con hoy porque hoy muchas veces también me ha dicho que soy bastante fanboy, que cree que debería bajar el tono, que cree que debería. Eh, no bajar el tono, sino no ser eh, tan. ¡Wow! Esto me encanta, ¿no? O sea, es decir, no ser tan como soy yo en este sentido. Pero le dije una cosa bastante sencilla y creo que y creo que la entendió muy bien eh, y creo que me parece interesante poder compartirlo también con vosotros y es que al final tú cuando ves cuando lees un periódico cuando tú lees en España tenemos varios periódicos vale pero cuando tú lees El País sabes que al final El País es más de una tendencia política y la gente que lee el país eh, tiene una tendencia política más determinada y cuando la otra persona lee el ABC sabe que tiene otro tipo de tendencia política. Entonces unas noticias van a tener un filtro y otras noticias van a tener otro filtro. Ya está, simplemente eso. Y lo que la gente al final espera, o tú como lector, lo que esperas es leer las noticias con ese filtro. La objetividad como tal no existe. La objetividad como tal se la tienes que dejar a un Excel. Ya está. A un programa informático. O sea, tienes que dejar a... Es que, es que ni siquiera los números son objetivos. No sé si me explico. Porque un, un número también es súper opinable. Eh, entonces... ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer eso? Si a mí al final me gusta contar la experiencia de cómo vivo la tecnología de una forma tan personal. O sea, entonces, no sé. En fin, que sí que me encanta el ecosistema y que si queréis echar un ojo al vídeo de fanboy de Apple, me parece perfecto. Es un vídeo que, que sigue estando ahí en el canal, no lo he quitado, a pesar de que sé que mucha gente que lo vea va a decir, ¡guau, wow, qué fanboy! Y eso puede lastrarme un poco más en mi perspectiva como tech, o sea, como sí como eh, tech en YouTube, ¿no? Pero es eso es, es mi perspectiva más personal de crear una una tecnología más humana, más basada en las opiniones personales. Bien, hasta ahí eso ya lo dejo, ya lo dejo prometido. No le doy más vueltas a ese tema y esta semana voy a ir al Apple Event. Creo que os lo comenté la semana pasada. Esta semana ya toca por fin, ha habido un montón de rumores sobre todo lo que se va a presentar, se va a dejar de presentar y parte al final que se va a presentar. El iPad Pro parece, o sea, según todos los rumores apuntan a una nueva revisión del iPad Pro, ojalá, ojalá, porque ya os digo que me encanta, lo utilizo muchísimo en mi día a día y si queréis que os cuente cómo lo utilizo en mi día a día, dejádmelo en comentarios en plan rollo a tope en Twitter o lo que sea, y quizás más adelante hago un vídeo explicando más detalladamente cómo utilizo el iPad en mi día a día, cómo lo he integrado, porque es o sea, no es, no es fácil, ¿vale? Eh, no, es, no es la típica herramienta como el iPhone que integras de una forma súper sencilla, porque el iPhone al final tienes un montón de aplicaciones para te Tienes Instagram, tienes Facebook, no, porque no lo uso, pero tienes eh, 30.000 cosas. Y el iPad, cómo lo, ¿cómo lo integras? No, porque está ahí, es un poco a medio camino entre ese MacBook Pro o MacBook a secas, más bien MacBook a secas, así en el apellido Pro, y un iPhone, entonces ¿cómo lo integras en tu día a día Bien, eh, yo principalmente ya te, te hago un mini spoiler, lo utilizo sobre todo para gestionar cosas diferentes a crear vídeos en YouTube, tengo el Mac muy pensado para vídeos en YouTube y el resto de cosas, escribir mails, facturaciones, cosas así, todo se lo hago con el iPad, porque... Me quita el rollo estrés de estar delante de una pantalla tan grande y tan enfocado a una cosa determinada. Pero bueno, eso ya hay cada uno que se busque sus cosillas. Eh, y también parece ser que en este evento van a presentar, además de un nuevo iPad Pro, parece que también van a presentar eh, un Mac Mini y un iMac. Sabéis de lo que yo tengo muchas ganas que presenten, que me encantaría, que sería como una especie de sueño hecho realidad. Un iPad Mini. Un iPad Mini 5. Imaginaos eso. Imaginaos un iPad Mini 5... Eh, mira, de hecho voy a poner la, la voz de Johnny Ive <ríe> Un iPad Mini. No. <ríe> pero imaginaos de verdad ese... ese eh, por cierto, no, no sé si os dije que vi a Johnny Eby en, en la presentación del de Apple Event anterior. No pude saludarle. O sea, me dio mucho, mucha vergüenza la verdad saludarle. Sí que saludé a Tim Cook, eh, pero no a, a Johnny Ive Bueno... En fin, eh, y Tim Cook, porque apareció ahí de repente al lado, si no, creo que también, o sea, ya estaba muy nervioso cuando le saludé porque fue como, hola. Eh, en fin, bueno, que me voy por los cerros. Pero imaginaos por un momento... Un iPad Mini 5, compatible con un Apple Pencil. Ya no te digo, por ejemplo, eh, con, un, con un teclado y nada por el estilo. Pero es el mismo concepto del iPad del 2018, el que lanzaron hace unos cuantos meses. Bueno, pues el mismo concepto, pero más pequeño. Yo creo, de verdad, que sería el, el iPad que llevara siempre conmigo en, en, en un bolsillo. Porque es que cabría en un bolsillo de una chaqueta así un poquito más grande, junto con el lápiz. Sería bestial, aquello sería, yo creo que bestial. Ya uso bastante el iPad Cuando voy por ahí Que me lo llevo al metro y todo Porque decidí dejar de perderle el miedo de Decir uy Te pueden robar un iPad Decidí dejar de perderle el miedo Y aprovecharlo en todas las circunstancias Y al final es un sistema portátil Lo cargo todos los días Junto con mi iPhone Porque es que los utilizo los dos Muchísimo Pero muchísimo En fin me encantaría ese iPad Mini. Y ¿qué más cosas? Eh, os he hablado de un Mac Mini, o se ha hablado de un, un iMac. También parece que hay rumores de que quizás saquen un iMac. Fíjate que a mí eso me parece más, más raro. Si sacan, bueno, no, no tendría por qué ser tan raro. Pero quizás hacen como más un hemos actualizado el iMac. Punto, ya está, y no dicen nada. Pero un Mac Mini OMG yo creo que si sacan un Mac Mini, a pesar de que, fíjate, que no es de, en absoluto de mis productos favoritos, porque no tienes la pantalla de Apple, eh, no es un sistema que bla, 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 en fin, como al fin y al cabo lo que tengo es un teclado de Apple, tengo el trackpad y demás, yo creo que sería el el cacharrito que pondría que pondría en mi ordenador o sea que, que pondría en mi pantalla y sería mi ordenador principal y el MacBook Pro lo utilizaría pues para escribir mails y sobre todo para esos momentos en los que estoy en el sofá y sí que necesito por lo que sea por una cosa muy puntual eh, un ordenador completo que no sea un iMac o para los viajes que necesitas eso necesitas eh, la potencia de Final Cut yo creo que sería eso y, eh, mi candidato ideal para convertirse en mi ordenador ojalá ojalá ¿eh? me haría muchísima ilusión poder estrenar decir que tengo que comprarme un, un iMac uy, un iMac perdón un mac mini eh, antes de que termine el año me encantaría molaría muchísimo bien eso, eh, cosas que, que se rumorean que van a salir... Pero vamos, no hay nada, no hay nada eh, confirmado... Porque ya sabéis que Apple... La única forma para que te confirmen cosas... Es en la presentación... Y ya está... Y es el factor sorpresa... Y yo creo que es lo que queremos todos... no Ese factor sorpresa... Y todo esto ha sido charlar y meter hype... En fin... Eh, más adelante también sí que voy a probar... El, eh, la Surface... Eh, el ordenador... El Surface Laptop 2... Tengo muchas ganas de ese portátil, sinceramente. No tanto para jugar ni nada por el estilo, sino para poder probarlo y quizás más adelante me anime a buscar las aplicaciones así como más chachis de, de Windows 10, que más me llaman la atención desde mi perspectiva de Mac User, por supuesto, y hacer un vídeo para gente que esté en la universidad o incluso gente que quiera hacer cosas en YouTube. Me parece bastante interesante eso. En fin creo que no tengo nada más que deciros eh, ha sido un podcast me lo he pasado muy bien, en el podcast de hoy la verdad es que me lo he pasado muy bien a pesar de las 300 millones de interrupciones que he tenido eh, con los mensajes del iPhone porque ahora mismo mi, mi, mi casa El otro día me hizo una pregunta un, un suscriptor que me pareció muy graciosa, que me preguntó ¿cuántos, eh, cuántos teléfonos tienes en tu casa? y empecé a hacer un cálculo rápido, ¿vale? no lo voy a decir porque de verdad es que es, me parece eh, demencial y y claro, ahora los tengo tengo varios encendidos, eh, varios encima de la mesa, y los tengo todos con mi cuenta de Telegram. Entonces cuando, sonó, cuando suena uno, cuando te envían un mensaje a tu cuenta de Telegram, empieza a sonar en todos, y eh, no llega a todos al mismo tiempo. Entonces ha sido una secuencia de ting, ting, ding, y realmente no eran tantos mensajes, pero son diferentes teléfonos. En fin... Eh, ya que estoy jugando a nada ahora mismo a nada pero hoy por la tarde voy a empezar el Shadow of the Tomb Raider me apetece mucho viciarme a un juego de este tipo y también me apetece mucho por cierto, lo pedí el otro día a través de las redes sociales y me habéis escrito un montón de cosas, pero eh, tengo muchas ganas de verdad que de, de pegarme un buen vicio a un juego de, de móvil de verdad decir, wow juego de móvil y luego por supuesto estoy haciendo también tiempo para el Pokémon Let's Go Pikachu que sale a mediados del mes que viene y en ese momento yo creo que cuando salga el Let's Go Pikachu diré a Youtube bueno a Youtube chicos eh, me voy a tomar un descanso de una semana 15 días sin subir vídeo y ya si eso nos vemos en la región de canto, es broma, es broma seguiré subiendo vídeos y todo eso pero ya veréis es que estoy convencidísimo que mi volumen de vídeos y mi volumen de trabajo o se va a ver súper mermado por el Pokémon. Siempre me pasa. Siempre me pasa. En fin. Eh, hasta aquí el podcast y ya, bueno, para concluir, es verdad, les prometí a los de Filmora que antes de que terminara el capítulo eh, volvería a hablar otros 30 segundos de ellos. Yo creo que al final, a lo largo de todo el capítulo, he hablado mucho más de ellos que los 30 segundos iniciales y 30 segundos finales, que es lo que funcionan los patrocinios y los sponsors, en fin... A ver, os voy a ser muy sincero, me viene muy bien hacer eh, de vez en cuando sponsors y yo creo que además eso, eso creo que nos viene, o sea, es, es muy guay porque al final hace que me tome el podcast más en serio, que lo quiera hacer de una forma mucho más regular porque ya sabéis que en los podcasts no existe monetización, no existe, no hay forma de ganar dinero y al final todo esto es tiempo, no son los 50 minutos una hora que te lleva a grabarlo, sino también documentarte, hacerte tu guión que de verdad, aunque parezca que todo es súper anárquico y aunque siempre digo que un café charlando y todo esto sí que es verdad que aquí está también mi café pero eh, llevo un guión de cosas que quiero ir contando. en fin, que lleva tiempo y en los podcasts pues no hay una remuneración, nadie te no hay una forma de ganar dinero con el, el tema de los podcasts y la única forma para poder rentabilizar el tiempo que has eh, echado en el podcast eh, son los sponsors y me parece bien, o sea, yo creo que la fórmula de buscar un sponsor de vez en cuando, pero sobre todo un sponsor que utilice un sponsor que me guste y yo que sé no hablar de repente, yo que sé de... yo que sé mira, una, una marca que me escribió hace tiempo que es que de verdad no quiero decir el nombre porque me da vergüenza y eh, esto fue ellos que me escribieron fue de para hacer, eh, no jailbreak, otra cosa diferente a los teléfonos, como sacarte todos los datos del teléfono y dieran y, y, y plan, eh, espía a tu pareja. Y era como, pero, pero, ¿cómo? O sea, ¿cómo en tu sano juicio, si conoces un poco mis contenidos, que obviamente no conocen mis contenidos, eh, voy a hablar de eso en un, en un podcast o en un vídeo de YouTube? O sea, es que, o sea, ni loco, o sea, ni loco. Voy a hablar de eso. Entonces, bueno, yo creo que... Eh, marcas en las que sí confías o productos como esos productos, servicios que he llegado a utilizar en un momento puntual y que puedo dar una opinión más allá del textito que te dicen oye mira este textito no mira eh, de hecho yo no, tengo, no tengo un texto como tal me he hecho yo mi texto pero ya está en fin para concluir filmora es un programa de edición de vídeo tanto para principiantes como para profesionales yo más bien creo que es para semiprofesionales y tenés más de 300 efectos, es muy sencilla de utilizar, la verdad es que es súper sencilla de utilizar. Tiene 140 filtros, que yo personalmente no he utilizado porque no me gusta utilizar filtros, aunque sí que tiene correcciones de color. Tiene 25 canciones, eh, que son con derechos gratuitos. También tienes la opción de pantalla verde y también grabación de pantalla. Y en fin, más o menos eso es... Unas razones generales Lo que es Filmora eh, Me he saltado un poquito el texto que me han mandado Y he hecho Algunas puntualizaciones Pero creo que es interesante Creo que es interesante A ver Lo que yo siempre creo De todas estas cosas ¿Es un software Que es interesante? Sí Es muy interesante Sobre todo si estás pensando En, en temas de edición de vídeos eh, Me parece que es definitivo Pues Ahí ya depende mucho de cuál sea tu objetivo final para editar ese vídeo, ¿vale? De todos modos, mi consejo es que utilices el link que te he enviado, o eh, mi link o lo que quieras. Si utilizas mi link mejor, porque así van a ver que, eh, que se ha utilizado para algo el link que me han enviado. Eh, en fin... Y prueba el producto. Prueba el producto y si te gusta, ya pues más adelante lo compras o no. Y si no te gusta, pues ya está, lo desinstalas. Pero me parece que es la mejor forma para saber si te gusta el programa o no te gusta. En fin, hasta aquí el podcast. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente episodio. El siguiente episodio, tío, además, será justo después del Apple Event. Y voy a, ver, voy a volver con las pilas cargadísimas, pero cargadísimas. Así que nada, nos escuchamos, nos vemos... Y nada, chao, chau chau.